0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Ciro Gomes e Humberto Matos debatem a economia brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoias. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, o Humberto lançou um react Do Ciro Gomes, né? O vídeo do Humberto tem uma hora E aí eu assisti hoje O react enquanto eu lavava a prata e roupa, tô gravando um videozinho rápido para fazer um comentário. Tem vários aspectos do vídeo do Humberto que eu não vou entrar alguns debates sobre como o Ciro tá usando os dados e por aí vai sobre os aspectos de comunicação do Ciro sobre o Ciro e nacionalismo e proximidade com a direita e tal. Enfim, alguns debates tangenciais eu vou deixar de lado. Por quê? O que é que eu acho interessante? O que é que me chamou a atenção? Duas coisas uma mais secundária, mais secundária e uma outra central Vamos primeiro falar da secundária. O Humberto, ao meu ver, perdeu uma grande oportunidade de entrar naquele que é um dos principais erros da abordagem macroeconômica do Ciro. Veja, gente, o Ciro erra, viu? Ele tem problemas, ele tem contribuições. Eu já falei, inclusive, em várias entrevistas que, para mim, o Ciro tem uma contribuição que ninguém tira dele, que quando ele volta para o debate público em 2016, né, no contexto do golpe, ele politiza a economia. O debate econômico é politizado pelo Ciro, inegavelmente. Ele faz uma pedagogia política em torno de temas econômicos que há muito tempo a gente não tinha no Brasil, nos candidatos que estavam ali colocados, seja do PT, seja do PSOL, seja do candidato de figuras nacionais, né? Mas o Ciro ele tem um, um problema, que ele parte quase que da lei de SAI, que ele acha que o nível de poupança de um país determina o grau de investimento. Ele cita isso no vídeo dele, Humberto faz o react, faz um debate até em torno disso, roça ali o tema, mostrando que tem um problemas na abordagem do Ciro, mas não entra diretamente. Porque, veja, o grau de poupança, o quanto você você consegue economizar para investir tem sim uma relação com o nível geral de investimento da economia então vamos pegar um exemplo quase que absurdo só para ilustrar o ponto se a imensa maioria das empresas de um país sejam empresas públicas ou privadas estiverem operando no vermelho em dificuldades tendencialmente o grau de investimento desse país vai se reduzir tranquilo é isso assim uma relação entre o grau de poupança, especialmente no setor privado, e o nível de investimento. O Ciro foi muito marcado pela experiência dele enquanto governador do Ceará e prefeito de Fortaleza. Um governo do estado e uma prefeitura são entes subnacionais, que não produzem moeda, são consumidores de moeda. Então, o grau de investimento de um ente subnacional, de um governo do estado e de uma prefeitura, depende, basicamente, do que ele arrecada, do que ele recebe de transferências, parcerias do governo federal e do crédito que ele consegue, seja de instituições públicas, seja de instituições privadas. Então, para um governo do Estado, faz sentido a lógica de poupar, economizar gastos para aumentar a capacidade de investimento. Isso é muito marcante na cabeça do Ciro, porque ele fez uma política de saneamento financeiro ali quando era governador do Ceará, conseguiu elevar de maneira substantiva o grau de investimento do Estado, fazendo inclusive alguns investimentos bons, que renderam um efeito multiplicador importante para a economia do Ceará e isso é muito marcado na cabeça dele só que dentro da perspectiva você pensar a economia monetária soberana como um todo, não é o grau de poupança que determina a taxa de investimento. O grau de investimento da economia tem uma série de variáveis macroeconômicas que determinam ela e que a gente pode falar com tranquilidade que nem é o grau de poupança, por exemplo, das empresas que é o determinante central disso. Então, assim, vamos pegar um exemplo clássico, que o próprio gosta de citar muito, o complexo industrial militar, né, e aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos. O grau de investimento ali é alto, não né? é porque da sanidade financeira das empresas, a capacidade de poupar e investir, nem necessariamente embora seja um fator importante do custo médio do crédito, né, que é muito mais barato nos Estados Unidos do que por exemplo no Brasil, é porque existe uma encomenda permanente a partir dos gastos do aparato público do imperialismo estadunidense, né? Então ali o complexo industrial militar da defesa, as forças armadas dos Estados Unidos, o Pentágono a NASA, o programa aeroespacial e tudo isso, garante uma demanda permanente garante a capacidade dessas empresas de manter um altíssimo grau de investimento, porque você tem ali uma conjunção que está funcionando entre proteção de inovação tecnológica proteção de mercado para concorrência, que assim, nem acha urgente que uma empresa chinesa por exemplo, vai pegar um contrato bilionário com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos né? reserva de mercado com um taxa de juros aceitável né? leis de patentes Favoráveis né, à proteção da inovação, ao investimento de longo prazo na pesquisa, no desenvolvimento, e um fluxo permanente de demanda, tá ligado? Então, a demanda é que determina o grau de investimento daquilo ali. Então, assim, tem vários exemplos na história dos Estados Unidos, um dos mais famosos, que alguns até dizem que foi o motivo do assassinato do John Kennedy, é que nos Estados Unidos, várias empresas do setor de defesa, empresas privadas, estavam à beira da falência antes dos Estados Unidos entrarem com tudo na guerra do Vietnã, porque cresceram muito durante a Segunda Guerra Mundial, muito, mas muito mesmo, e aí depois não conseguiram a vazão necessária para sua capacidade produtiva instalada, estavam com problemas de taxa de lucro, e aí a entrada com tudo dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã garantiu a sanidade financeira de todas as empresas. Então, assim, a gente pode até dar exemplos brasileiros, mais próximos. Então, quando o governo brasileiro decidiu criar políticas como o PAC, e decidiu criar o Minha Casa Minha Vida, o grau de investimento no setor de construção civil cresceu de maneira assustadora, não foi por causa da sanidade financeira, porque as construtoras conseguiram poupar para depois investir. Foi porque se criou uma institucionalidade para estimular de maneira violenta o investimento no setor da construção civil. Então, o grau de investimento da economia não é determinado pelo nível de poupança. Isso não é bem verdade, sabe? Há muito mais um mix de políticas econômicas, né? um certo regime macroeconômico que passa por compras governamentais, que passa por proteção do mercado, que passa por proteção à inovação, por estimular ganhos de produtividade, produção de máquinas e equipamentos e por aí vai, que vai determinar o grau de investimento da economia. Isso é um elemento meio que secundário, no sentido que está colocado hoje para o Brasil, até porque, inclusive, o Ciro não é presidente. Se o Ciro fosse presidente, isso seria uma, um debate muito mais importante. Mas isso explica porque o Ciro acha que é importante sanear as contas públicas, porque ele acha que é assim, o grau de investimento de um país e a capacidade de tocar um projeto nacional depende do equilíbrio das contas públicas. Tirando a parte do detalhe, vamos para a parte mais importante. Veja, com todos os problemas que a gente possa encontrar no Ciro e com algumas discordâncias que eu tenho também com a fala do Humberto, tem um elemento ali muito importante, que é o debate que está colocado pelos dois, com perspectivas um pouco diferentes, que é o grau de crescimento econômico da economia brasileira nos próximos anos e que tipo de crescimento é isso. Eu acho que esse é o debate central. Porque, alguns pressupostos aqui. Primeiro, o Brasil tem projeto. Muitos né? muito dizem, ah, o, o, o petismo não tem projeto de país. Tem projeto de país. Agora é um projeto liberal. Qual é esse projeto de país? Ele está fundamentado em alguns pilares. Ele vem com um novo teto de gastos, e aí Humberto até detalha isso... A partir dos 20 minutos do vídeo dele, poderia ter falado até um pouco mais, mas ele vem com um novo teto de gastos que amarra o gasto público e diz que vai reduzir a participação do gasto público do Estado e da administração pública direta na economia ano após ano. Então você aprova o um novo teto de gastos que diz assim: ó: eu vou reduzir o papel do Estado na economia ano após ano. Então, amarra o investimento público. Em seguida, aprovam uma série de mudanças institucionais para estimular PPPs, parceria público-privada, desde o decreto presidencial 11.498, eu já falei isso várias vezes no canal, que coloca saúde, educação, unidades de conservação, parque nacional, presídio, segurança pública, água de saneamento para PPPs, garante que a União vai ser o fiador de todas essas operações. Então, se a Prefeitura, se o governo do Estado que contratou uma PPP não pagar o governo federal, a União paga, paga, coloca o BNDES para estimular, para dar crédito a essas PPPs, né? Então monta um gigantesco programa de desestatização da economia via PPP, via privatização, mantém a contra trabalhista e deixa o custo da força de trabalho lá embaixo. Ó, vamos Deprimir o valor da força de trabalho, garantir uma manutenção da taxa de lucro alta sem tocar na superexploração da força de trabalho, estimula a especulação financeira. Por um lado, deixando intacto o poder dos bancos, inclusive estimulando o endividamento das famílias para gerar pequenos ciclos de crescimento econômico, pequenos nichos de crescimento econômico. Estimula o endividamento externo, dizendo que é investimento verde. Então, atrair capital, atrai dólar, a partir da venda de ativos, a partir de PPPs, a partir de desregulamentação de vários tipos para atrair capital externo. Garante para o mercado privado que ele vai ter cada vez mais espaço de acumulação, porque vai ter cada vez menos Estado. Você tem um novo teto de gastos contratado, você tem uma meta de déficit zero né? e você tem um banco central que permanece autônomo, que o governo não mexeu nisso, não vai enfrentar não vai mexer, está nas mãos da banca privada, então você tem espaço e acumulação. O que que isso significa? Significa que o Brasil nos próximos anos vai transitar para um crescimento medíocre, crescimento na casa de 1,5%, 2%, 1% no melhor dos cenários, 3%, 3, 3,5%, que nem está colocado para esse ano, nem está colocado, né? mas é isso, o Brasil vai continuar um crescimento medíocre, um crescimento guiado pelo investimento privado, um crescimento que vai aprofundar dar desigualdades que vai estar tá baseado na superexploração da força de trabalho, um crescimento que não vai mudar o papel do país, a divisão internacional do trabalho e na economia imperialista global. Então o país Brasil vai continuar sendo um país de capitalismo dependente que vai ter entre seus motores principais O setor primário exportador, por um lado, o protagonismo do agronegócio, da mineração e da exploração do petróleo bruto. E, pelo outro lado, a especulação financeira mantendo constantemente as maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, o debate ali que o Ciro traz e que o Humberto traz é um debate de horizonte, de mais médio-longo prazo, percebe? que assim, gente, vamos lá, vamos fazer um debate aqui veja o que tá colocado hoje enquanto projeto de país é um projeto liberal a ah, Juni, mas o lula foi para o rio de janeiro e anunciou que vai construir sites do instituto federal não do caralho ah Juni, mas voltou minha casa minha vida não massa a ah, mas voltou a obra na brx voltou a obra na hidrelétrica y voltou a obra para construir o hospital Z, mas veja gente, um paradigma de economia política neoliberal não anula a construção de estrada, de barragem, de escola, de instituto federal. A galera se prendeu tanto a esse discurso de que a FHC não construiu nenhuma universidade, que é verdade, que parece que no governo da FHC não tinha obra pública, né? Que parece que o governo da FHC não terminou, por exemplo, a hidrelétrica do Xingó foi terminada durante o governo da FHC. É uma das maiores hidrelétricas do Brasil e do mundo. E aí, pronto, o governo FHC não é liberal por causa disso, não. Não foi neoliberal, não. Porque terminou a hidrelétrica do Xingó. Porque terminou a construção de, de várias BRs. Para isso, gente. Vamos fazer um debate sério. O marco de economia política que guia o projeto de governo e que se diz se ele está em coordenação harmônica com o que está colocado né, na dinâmica de reprodução capitalista. Ou se está em contradição, se está em enfrentamento. O marco da economia política é todo neoliberal. Então, de um lado, repetindo, amarra o investimento público com o no novo tempo de gasto. Do outro lado, estimula o investimento privado violentamente via PPP, de todo tipo que você imaginar, PPP de presídio, PPP de floresta, PPP na saúde, na educação. Então, sai estimulando o investimento privado, desestatizando a economia, bota dinheiro do BNDS nisso mantém a contra-reforma trabalhista do Michel Temer e mantém todos os processos de pejotização, uberização da força de trabalho, não mexe nada, mantém a superexploração exploração da força de trabalho, busca estímulo ao endividamento externo, estímulo a atração de capital externo, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de contrapartida, sem transferência tecnológica, sem nenhum projeto estratégico, é só garantir o fluxo da balança de pagamentos né, o fluxo de entrada de novos investimentos estrangeiros diretos e aí foda-se as consequências do país e aguarda o funcionamento dos tradicionais motores do setor primário exportador, né, que em 2023 por exemplo, o crescimento da economia brasileira foi bastante pronunciado porque em 2022, a safra plantada em 2022 foi uma safra recorde do agronegócio, né? em que alguns setores do agronegócio cresceram mais de 20%, como, inclusive, o Ciro fala no vídeo e o Humberto comenta. Então, assim, é quase como... Não é deixar no um piloto automático no sentido de que tem um aprofundamento aqui do neoliberalismo, em vários aspectos. Mas, assim, é um certo piloto automático no sentido de que ó, a economia brasileira é um capitalismo dependente, periférico e subdesenvolvido. É um capitalismo que está cada vez mais baseado num padrão de hiperespecialização produtiva, com peso crescente do setor primário exportador, do agronegócio, da mineração e etc. E uma economia que tem um outro grande polo de acumulação centrado na especulação financeira, no rentismo. A gente vai manter esses dois polos centrais de acumulação, o setor primário exportador e o rentismo, tal como estão. Vai manter o padrão de superexploração da força de trabalho e vai esperar pequenos ciclos de crescimento econômico a partir do investimento privado, né? promovendo brutais desestatização da economia e redução do papel do Estado e da administração pública direta na economia brasileira. Então, assim. Nos próximos anos, o que que está de expectativa? Ou a gente tem um crescimento medíocre, muito aquém de qualquer tipo de necessidade do povo trabalhador brasileiro, porque o crescimento no capitalismo, por si só, ele é concentrador de renda e riqueza. Porque os proprietários do meio de produção vão necessariamente se apropriar demais da riqueza nesse crescimento econômico. Um crescimento medíocre em que o crescimento da taxa de lucro está descolado do crescimento econômico geral é pior ainda, percebe? Então, assim, crescimento econômico no capitalismo não necessariamente é bom. Um crescimento medíocre é pior ainda entendeu? Então, crescimento econômico medíocre, e se crescer, é uma tragédia. Porque se crescer, isso significa duas coisas. Isso significa que a desestatização da economia brasileira está indo vento em polpa e significa provavelmente que o agro tá bombando, sabe? E o setor é primário exportador de maneira geral. Então, assim, o que é que é o agro, gente? O agro é a soja, é a carne de vaca, a monocultura, é o latifúndio, é prejuízo ambiental, é um setor que não gera efeitos de encadeamento na economia, que não gera emprego, que não gera produção de ciência e tecnologia, que não gera complexidade produtiva, porra nenhuma, porra nenhuma, que vive hipersubsidiado pelo Estado se apropriando do fundo público. Então, assim, cada aumento do poder econômico do agronegócio significa mais poder político para um setor da classe dominante que está disposto a acertar as coisas. Por exemplo, quem foi que fez a maior pressão o Brasil assinar o Acordo do Livre Comércio com a União Europeia. Foi um agronegócio, então os caras estavam dispostos a terminar de fuder o Brasil para conseguir entrar no mercado europeu com mais liberdade e com menos barreiras protecionistas. Então, por exemplo, no Acordo do Livre Comércio do Brasil e União Europeia, uma das, das cláusulas que estavam lá, que eles queriam impor o Brasil, era proibir os mecanismos de compra governamental, de regulamentar, né? E fazer com que, por exemplo, toda compra governamental para o SUS Pudesse ser feito em empresas privadas e estrangeiras. Se eu é terminar de arrebentar com a economia industrial da saúde no Brasil, terminar de arrebentar, assim, a é destroçar, tem foda-se. Porque o agronegócio quer entrar com mais liberdade no mercado alemão, no mercado francês, no mercado holandês, no mercado belga. Então, assim, quanto mais poder econômico esse povo tem, eles têm mais poder político para aprofundar os aspectos né, de dependência do setor primário exportador e a predomínio desse setor na dinâmica econômica brasileira. E aí, claro, é muito difícil você fazer esse debate, porque tem covardia, tem rendição, tem gente calado para querer conseguir cargo, tem gente calada porque já está com cargo... Tem gente calada porque é amigo do amigo e não quer perder a influência, não quer perder o dinheiro, não sei o que e tal. Mas, para além disso, está muito fraco no Brasil um debate estratégico sobre o futuro do país, né? sobre a Revolução Brasileira, sobre o que é que o Brasil quer ser no mundo, sobre um projeto com independência de classes, para a classe trabalhadora. Então, não se debate muito para onde o Brasil está indo, né? A coisa meio da mão para boca o índice trimestral e tal, mas assim, o projeto de país do governo Lula está muito bem desenhado, é um projeto de país totalmente de gestão e aprofundamento da dinâmica neoliberal do capitalismo independente brasileiro, sabe? E isso vai significar na prática ou um crescimento medíocre, ou se crescer é muito ruim, que vai ser um crescimento na base do agro, dos lucros astronômicos, do sistema financeiro e dos bancos, do rentismo, e na base da desestatização da economia, porque a gente está falando de investimentos privados, basicamente puxados para privatização via PPPs. Então, tipo assim, a coisa no Brasil é tão doida, o Brasil anda anestesiado, infelizmente, né? Que é assim, ah, viva o SUS! Não, nós temos um governo que valoriza a ciência, que valoriza o SUS. Vou explicar uma coisa para vocês. Entre 2003 e 2015, ou seja, a maioria do tempo, o governo petista, governo Lula e governo Dilma, o governo federal subsidiou o setor privado por meio de renúncia de impostos, setor privado da saúde, né? Em 331,5 bilhões bilhões. E, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco, que é uma fonte de dados, inclusive, muito boa, o governo federal deixará de arrecadar 568.1 bilhões somente em 2023 do setor privado da saúde. O que corresponde a é um montante quatro vezes maior o orçamento do governo federal para a saúde, ou seja, mais de 500 bilhões o governo do Lula está abrindo mão de arrecadar para a saúde, aí o governo abre mão de arrecadar mais de 500 bilhões do setor privado da saúde, os planos de saúde fazem o que querem, porque o governo Lula nunca enfrentou e nem vai enfrentar nesse governo agora o modelo de agências reguladoras montado por FHC, que é a fim da flor do neoliberalismo né? Privatiza e depois cria uma agência reguladora que é totalmente capturado pelo setor da burguesia, né, do setor. Então assim, os plano de saúde fazem o que querem, aumenta como querem o a política de complexo estruturado da saúde do governo Lula, praticamente, em um orçamento irrisório que não vai fazer frente aos desafios. Então você cria um estímulo gigantesco para a PPP na saúde, sai entregando para a administração privada, unidade básica de saúde, UPA, upa é, hospital, pega a baixa, média e alta complexidade, entrega tudo para a iniciativa privada. Saiu, por exemplo, a matéria no, em Outras Palavras, falando que aqui em Recife, o João Campos, né? Ele quer entregar 40 unidades básicas de saúde para a gestão da iniciativa privada. E é isso: entrega tudo para a iniciativa privada, dá dinheiro a rodo, depois viva o SUS. Aí daqui a 10 anos, se tudo continuar como está, a gente vai estar debatendo: oh, o que foi que aconteceu? Que o SUS está cada vez mais precarizado. E o setor privado da saúde nunca foi tão forte. É isso que está acontecendo, tá ligado? É isso que está acontecendo. Então, eu acho que com várias discordâncias, coisas que a gente possa debater, há um mérito muito importante, que tem que ser valorizado, em quem se propõe a debater estruturalmente o Brasil. Para onde o Brasil está indo? Qual é a dinâmica que está colocada... de projeto na luta de classes brasileira. Nesse momento, embora exista uma polarização política e eleitoral, e existe, e é muito forte, entre a extrema-direita liderada pelo bolsonarismo e o lulismo, por trás dessa polarização política e eleitoral, existe uma unidade muito forte da classe dominante brasileira em torno de um projeto e aprofundamento e gestão do neoliberalismo no Brasil, que está indo muito bem, obrigado, e com o aplauso de vários pensadores e pensadoras antes keynesianos, antes-desenvolvimentistas, antes-marxistas, e que agora elogiam e defendem Pet Gastos. Acho que essa é a questão central. Que a gente está enfrentando nessa conjuntura desde uma perspectiva do debate econômico e para onde está indo o Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.